0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Konkrétně další díl letní miniserie s lidmi, kteří se profesně čínak věnují Evropské unii. Mé jméno je Kateřina Zichová a tentokrát mé pozvání přijal Jan Sochor, který působil při Národním konventu o Evropské unii, nyní působí v rámci vodíkové platformy a také stojí za videoprojektem Pan Evropa, ve kterém se snaží popularizovat Evropskou unii. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste se dostal k Evropské unii?
1: Dalo by se říct, že zatím určitě stojí moje vyská škola. Šel jsem studovat na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, konkrétně Mezinárodní teritoriální studia, dnes už jenom teritoriální, No a tak, když jsem vystudoval bakaláře po těch třech letech, tak se můžete rozhodnout v rámci šesti směrů, balkánská studia, německá, rakouská a tak dále, západoevropská a evropská. No a evropská studia mi přišla taková, řekněme, nejvíc perspektivní, protože jsem si uvědomoval, že řada ministerstv, úřadu a podobně mají různé sekce nebo výbory, které se oni zajímají nebo se jí věnují a tak vlastně takhle.
0: Když se dostaneme teď k tomu národnímu konventu, který jsem vlastně v té první otázce zmiňovala, tak mohl byste možná přiblížit, o co se vlastně jedná a jak tady tato platforma funguje?
1: Takže jedná se o diskuzní platformu, která vznikla, pokud se nepletu, v roce 2014, takže ještě dávno předtím, než jsem tam nastoupil já v roce 2018. No a ona združuje, řekněme, odbornou veřejnost kde se tedy odborná veřejnost schází na takzvaných kulatých stolech Národního konventu Evropské unii, no a probírají se tam jednotlivá témata, z kterých potom následovně vznikají doporučení, která jdou vládě České republiky a která by se jimi měla prakticky řídit.
0: Zmiňoval jste, že při studiu jste si uvědomoval, že evropské záležitosti nebo evropská studia mohou být perspektivní právě kvůli tomu, že Řada ministerstev má sekce, které se Evropské unii a evropské politice věnují. Vy jste tedy působil v Národním konventu, tak co byla ta vaše činnost? Jak vy jste se Evropské unii věnoval na této platformě?
1: My to máme konkrétně dvě otevřené pozice, které tam fungují dodnes. A to je koordinátor Národního konventu a PR koordinátor. A já jsem se dostal shodou okolností k tomu PR. Víc jsem před ním neměl nějaké velké zkušenosti s PR koordinátor, ringem, či jak to nazvat. Začal jsem tam psát tiskové zprávy. No a věnoval jsem se tak tedy Evropské unii konkrétně jenom skrze ty kulaté stoly. Vlastně během toho studia to byla naprosto ideální práce a to z toho důvodu, protože konvent se vždycky zaobírá. Těmi tématy, která jsou, řekněme, aktuální v té době za ty dva až tři roky, vlastně tři roky, co jsem tam byl, tak jsme se snad třikrát nebo čtyřikrát věnovali předsednictví České republiky v radě EU a tak dále, tak dále. Konkrétně třeba dneska se věnují energetice, tak jsme taky řešili reformu EU-ETS. No a vlastně bylo to ideální přesně z toho důvodu, že já jsem se krom té vysoké školy, těch evropských studií, dostal k těm tématům ideálně přes ty odborníky na těch kulatých stolech. A měl jsem, vlastně dalo by se říct, během školy díky tomu v mnoha ohledech i furt takový náskok, protože jsem vnímal i ty aktuality, ty reálie toho, co se teď na té evropské úrovni řeší.
0: Hmm. Vy říkáte, že tady je to diskuzní platforma, z níž vycházejí nějaká doporučení odborníků, podle kterých by se v ideálním případě měla česká vláda směrem k té evropské politice řídit. Co tedy shledáváte tou přidanou hodnotou takové platformy? Proč je to pro Česko zajímavé?
1: Určitě je to zajímavé kvůli tomu, protože tím, jak se to dotýká hry různých témat, tak ta odborná veřejnost, my je nazýváme stakeholdery, nebo tak se taky dají nazvat jinak, mají možnost se díky tomu, těmto kulatým stůlům v podstatě dostat a vyjádřit se k tématům, ke kterým by jinak třeba ani vlastně šanci nedostali se vyjádřit. No a díky tomu tedy se mohou ta, jejich témata dostat trošku do popředí a mohou akcentovat ty své názory. Účastníci kulatých stolů jsou z řad, řekněme, od akademické sféry až v podstatě po jednotlivé třeba podnikatelské subjekty nebo různé non-governmental organizations a tak dále. Takže vlastně ideální je, že právě tato platforma združuje všechny názorové proudy a snaží se je v podstatě nějak dát dohromady v rámci těch doporučení, která třeba pak jdou vládě.
0: Mm-hmm. Uh, ještě když se vrátíme vlastně k těm řekněme v úvozovkách evropským pozicím České státní zprávy, tak máte pocit, že je v Česku dostatek pracovních příležitostí právě pro lidi, kteří se chtějí věnovat Evropské unii?
1: Určitě mám, protože, a to jsem viděl konkrétně teď na případu jedné z mých kamarádek, která jde na, do nějakého odboru, který se věnuje evropské tematice na ministerstvo zdravotnictví. Dalo by se říct ministerstvo zdravotnictví, zdravotnictví, doplňková pravomoc, člověk by řekl, proč by měl mít nějaký takový výbor, ale opravdu myslím, že můžete najít právě pozice všude možně. Já konkrétně po konventu jsem hledal práci i dál, Hledal jsem práci ve státní správě a hodně jsem se hlásil na ministerstvo životního prostředí, případně průmyslu a obchodu, kde se ta evropská tematika velmi akcentuje. Takže ty pozice určitě jsou a není jich málo. Spíš si myslím, že, myslím si, že ti, kteří jdou studovat tento typ vysoké školy, tak určitě se nemusí bát o to, že by si práci nenašli. Samozřejmě záleží na tom, jestli pak chtějí jít dělat do státní správy.
0: Posuňme se teď k vašemu projektu Pan Evropa, ve kterém vlastně vytváříte videa, které popularizují Evropskou unii a hlavně vysvětlují, jak vůbec Evropská unie funguje. Když se podíváme například na průzkumy Eurobarometr, tak ty říkají, že Češi úplně Evropské unii nerozumí. Je to zhruba polovina Čechů, která uvedla, že vlastně fungování Evropské unie jako organizace moc nerozumí, tak máte taky ten pocit, že Češi mají nízké povědomí o tom, co se v unii děje a jak to funguje?
1: Já myslím, že nejenom Češi, já si myslím, že i řada lidí, kteří v tom dělá, tak vidí, že unie je tak neskutečně složitá struktura, jak se to oficiálně nazývá sui generis, která tedy je opravdu velmi náročná na na pochopení a tím, že se vlastně dotýká všech možných sektorů a témat, tak ještě o to víc složitější se v ní nějak vyznat. Na tož pak v těch institucionálních procesech, které vlivem toho, že se nám tam neustále dříve byly i vlastně dodnes byly ty jednotlivé přístupy, ať je to ten Nadnárodní přístup s tím, jak se to oficiálně nazývá intergovernmentalismem, tak vidíme, že je to tedy neskutečný myšmaš Rada EU. Vidíme, národní státy si prosazují svou Evropská komise. Nadnárodní přístup do toho ještě hodil Vydle v 79. poprvé vlastně volený Evropský parlament. Takže nedivím se, že tomu lidé nerozumí, ale snažím se to dělat tak, právě, aby i skrze vlastně humor nebo pomocí humoru, aby tomu aspoň trošku porozuměli.
0: Mm. Tam právě směřovala má další otázka. Vy totiž na tu složitost fungování narážíte i v těch svých videích. Myslíte si, že teda krom toho, že to fungování je tak složité, takže i tady například i jiný důvod, proč Češi a další evropské národnosti mají nízké povědomí o tom, jak EU funguje a co se v ní děje?
1: Dle mého názoru nemohu tedy mluvit za každého Čecha, ale myslím si, že to má určitě co dočení s tím, že jsme přistoupili do Unie až v roce 2004, takže díky tomu, že jsme tam nebyli úplně od začátku, jako ty národy, jako bylo třeba v té době západní Německo, Francie, Itálie a podobně, tak samozřejmě i z tohoto důvodu už jsme přistoupili do Unie v podstatě takovou, jako ji známe dneska, byť Lisaboný trošičku změnil, a do velmi jako složit, složitého institucionálního rámce který je tady těžký, těžký nějak pochopit. A myslím si, že to je hodně dáno tím, jak, kdy jsme prostě přistoupili a obecně tím, kde jsme se tou dobou vlastně nacházeli. No. Jsme tam relativně krátkou dobu.
0: Když u toho teda ještě chviličku zůstanu, tak... Vy vlastně tvoříte obsah, který tu Evropskou unii vysvětluje. Pracoval jste v PR oddělení při její národním konventu, to znamená, taky jste informoval o tom, co se v Evropské unii děje, nebo minimálně o tom, co se v rámci konventu diskutuje ve vztahu k Evropské unii. Myslíte si, že hraje třeba v tom nízkém povědomí, který vyplývá z těch průzkumů roli i to, že Češi nemají moc kanálů, ve kterých si vlastně? najdou, řekněme, zábavnější a atraktivnější obsah, který by jim o té Evropské unii něco sdělila, vysvětlil?
1: Asi by se s tím dalo souhlasit. Asi to tak být může, bych, bych určitě nepřeceňoval to, že pro řadu lidí to ani není vůbec téma, protože každý máme své každodenní strasti a vůbec jenom rozumět tomu národnímu procesu, první, druhý, třetí člení naší poslanecké sněmově Senátu a mít názor na prezidenta a premiéra, je už jako docela, docela velká intelektuální spruha, takže na tož pak ještě rozumět těm evropským procesům, které nám jsou samozřejmě vzdálenější a navíc i tím, jak o nich média referují vždycky, je to ten cherry picking vlastně s jenom věcí, na které vám obyčejný člověk klikne, jako třeba, že bruselskou zkoumá český chleba kvůli karcinogením látkám a tak dále. Takže je to... Je to... Asi máte pravdu, abych odpověděl na tu otázku, byť jsem zaběh někam jinam.
0: vy nicméně takový obsah tvoříte? Myslíte si, že um, právě to je ta cesta, jak třeba to povědomí zvýšit, tvořit tady takovéto projekty a zasáhnout tou jejich atraktivitou nějaké širší spektrum veřejnosti? A nebo by to spíše měla řešit, řekněme, centrální nebo evropská úroveň a snažit se více informovat o Evropské unii? No,
1: kdybych asi v tohle nevěřil, tak bych s tím projektem vůbec nezačal, protože z něho opravdu kromě těch zlednutí a času, který nad každým videem, což je CC třeba i 80 hodin strávím, tak, 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 tak kdybych tomu nevěřil, tak prostě to nedělám. A myslím si, že je lepší to brát na tu národní úroveň k nám, protože když to budete popularizovat humorem, tak přece jenom dělat nějakou, nějaké srandičky o politicích z Nizozemska, o kterých v podstatě ani nikdo nic neví, tak, tak asi, asi nebude mít takový efekt, jako když tam sem tam šoupnete paní ministrině financí nebo pana premiéra a uděláte si srandu z Penamu a z takových.
0: Mm-hmm. Je to tedy vaše motivace zvýšit povědomí o Evropské unii, když se o tom teď tak bavíme? Je to to, co vás přivedlo k tomu e, vlastně zrealizovat pana Evropu?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že úplně na začátku, když jsem vydal první do, myslím, že v listopadu, tak úplně na začátku jsem si představoval, že ze mě bude tak trošku něco, jako my jsme to, my jsme to pracovně nazývali EU Fluencer. Jako taková sranda, protože to tady nikdo v podstatě nedělal. Naučná videa tady dělá na YouTube scéně, aspoň na nějaké úrovni, v podstatě jenom kovy, která je, který je samozřejmě dělá výborně a s tím způsobem. Ale postupem času, když jsem viděl, že ta poptávka, protože to téma je tak specifický a tak složitý, vlastně není tak velká. Asi jsem ji očekával. To první video má dnes zhlédnutí asi 1700, což není špatný, ale asi jsem očekával, že to bude trošku lepší a postupně ty zhlédnutí spíš klesají, což je možná je výběrem témat. No, tak, tak samozřejmě jsem si řekl, Možná jsem na to nazíral za začátku úplně špatně, možná jsem to měl vnímat spíše jako opravdu takový zajímavý výukový materiál, který na tom YouTube zůstane a bude tam je následujících několik let a kdo bude chtít třeba za tři roky a bude se připravovat na občanku, na Gimbal, když budou psát třeba nějaký test, tak se může na Pana Evropu podívat a aspoň něco do něj díky těm videům v podstatě na narvu tím, tím humorem a tím specifickým stylem, jak to dělám. A zároveň jsem to nechtěl dělat, takže si sám stoupnu před kameru, proto jsem si vymyslel tu, tu postavičku. Takže myslím si, že aby, aby to zkrátka mělo nějakou formu, protože obsahově to už pak jste schopni nějak odchytat, když tu máte aspoň trošku merku ty evropské záležitosti, ale ta forma je hrozně důležitá, abyste zaujali.
0: Když se teď posuneme k vašemu aktuálnímu působení ve vodíkové platformě, tak co vlastně nyní děláte a jak je to vstaženo k Evropské unii?
1: Co tam já dělám ve vodíkové platformě? Dalo by se říct úplně všechno. Píšu tiskové zprávy, starám se o PR, sociální cítě, dělám různé analýzy, konkrétně teď jsem dělal takovou analýzu shrnutí legislativního balíčku Fit for 55, který se vodíku a samozřejmě energetiky dotýká a tak dále do budoucna, anebo i teďkon třeba dělám další schrnutí různých, různých zajímavých studií a tak dále, participuje na řadě projektů, třeba regionální vodíkové vlaky a tak dále. Dalo by se říct, že všechno, co je potřeba, tak, tak nějakým způsobem, protože jsme malý tým, tak, tak se snažíme nějak obstarávat.
0: Mm-hmm. Vy už jste to trošku uh, zmínil, že jste pracoval právě na unijní legislativě, balíčku Fit for 55, která uh, mimo jiné taky obsahuje to vodíkové téma a podle těch strategií a legislativ, které Evropská unie za poslední dobu vydala, tak to vypadá, že na vodík jako na palivo budoucnosti opravdu sází. Jak to to vidíte vy? Je to opravdu to, co bude tím palivem budoucnosti v Evropské unii?
1: No předně bych určitě chtěl říct, že vodík není jediná cesta. Jde o to, že Musíme se zeptat sami sebe, co je naším cílem. A jestli je tedy naším cílem dekarbonizace do roku 2050, tak vodík je jedna z cest, jedna z těch větví. Tam, kde by bylo lepší dávat baterie, můžeme třeba dávat v některých případech baterie. Tam, kde samozřejmě se baterie nehodí, tak je lepší použít třeba konkrétně jako palivovodík. Ale jeho obrovská výhoda je primárně v tom, že se jedná jako palivo, tak o surovinu pro chemické procesy, třeba při výrobě amoniaku, co známe do dusíkatých hnojiv, anebo třeba jako zdroj energie na takové v podstatě nasušení elektřiny v létě, když vám hodně svítí a v zimě potom následně výrobu elektřiny. Takže to je v podstatě jediný nástroj, který máme, který nám umožní sezóní skladování elektrické energie. A to je právě to, co se mi na vodíku líbí, jo? Že, že je takhle multimodální, tak jak bych to asi nazval.
0: A co vodík a Česko? Je Česko v tom tématu vodíku na unijní úrovni aktivní? Je to něco čím Česko tvoří tu svou evropskou politiku, je to nějaký jeho, jeho cíl v těch zelených uh, aktivitách?
1: Je to jedna z cest. Česká republika konkrétně několik týdnů zpátky schválila vodíkovou strategii Ministerstvo pomysle o obchodu, na které my jsme za platformu také spolupracovali. Je to jedna z cest, kterou, kterou máme. Myslím si, že na té evropské úrovni Prosazovat vodík jako jedno z řešení, prosazuje to řada států, dneska snad žádný stát vám neřekne, že to je nesmysl a že do toho určitě investovat nebude, ale i ostatně sama vodíková strategie říká, že my asi nikdy nevyrobíme tolik vodíku, kolik potřebujeme tou bezemisní cestou nebo nízkoemisní, nízkouhlíkovou. A tudíž se spíš Česká republika chce na základě této strategie zaměřovat na export těch jednotlivých technologií tam, kde můžeme samozřejmě vytvářet nějakou přidanou hodnotu a být takovou tou tranzitní zemí, protože Unie třeba uvažuje o tom, že obrovský potenciálský ta Ukrajina právě na výrobu zeleného vodíku ze solárních panelů, případně elektřiny, tak předělat, retrofitovat, Plynovody a my můžeme být transitní zemí, zase z toho můžeme potom do budoucna, do budoucna těžit. Ale Česká republika určitě zádu není. Máme vodíkovou strategii, to nemá každý stát členský. Veť už dneska, dneska už se rojí jako houby po dešti a jsem za to rád, že to vnímáme jako příležitost.
0: Mm-hmm. Uh, ještě když u toho zůstanu, zmiňoval jste uh, vlastně vodíkovou regionální dopravu, tak kdy je reálné, že v Česku něco takového bude?
1: Konkrétně teď ústecký, ústecký kraj, díky tomu, že, že dosáhl na peníze z Fondu Spravedlivé transformace, tak si právě vytyčil, že by se mohl do budoucna stát vodíkovým krajem. Budou, teď myslím, že mají už konečně hotové stavební povolení, budou vypisovat tender na výstavbu plnicích stanic v ústí nad Labem, kam chtějí nakoupit ty vodíkové autobusy. Tam je ideální, že vy spojíte, tam máte, s spolchemie, která tam vyrábí v podstatě bezemisní cestu, jako odpad vodí, který můžete potom dát do té plnící stanice a na to potom bezemisně nebo nízkoemisně v podstatě mít ty, ty autobusy závislé. Takže je to hudba ani ne tak daleké budoucnosti v ústeckém kraji. Myslím si, že do pár let to tady je. Nemůžu tady konkrétně teď říct datum, protože úplně nevím a myslím, že tak do tří, čtyř let už tady nějaké určitě jezdí budou. Ostatně on už tady jeden vodíkový autobus jezdil, trihý bus se jmenoval... UJV řeš na tom, kdy si spolupracovala a máme plnící stanice právě v Neratovicích, ale i ta infrastruktura se začíná teď konbudovat. Tento rok vlastně na trh se dostaly první devodíkové auta v České republice, tam Mirai a Hyundai Nexo. Dvě plnící stanice se budou otevírat, jedna v Praze a druhá v Litvinově, další potom v Brně a tak dále. Ale samozřejmě ta infrastruktura něco stojí a bude to trvat, než v budeme. Je fakt, že postavit někde dobíječku je jednodušší. Zdiskat to, že tam už tu elektřinu máte, jenom to lehce předěláte, než tu plničku. Ale to je jedna z cest a myslím si, že je dobrý, aby tady byly alternativy. Mně se nelíbí moc ten přístup, zakážeme všechno a budeme jezdit jenom, jenom s autama na baterka. A není to jenom ústí, je to Konkrétně i vlastně Moravskoslezský kraj taky, to bych jim křivděl. Už je teda i vodíkové údolí jedno z nich. morasko kraj taky, tam budou mít plničky a podobně. Opravdu myslím si, že řada, řada těch regionů to vnímá jako, jako výbornou příležitost, když na to dostanou peníze od Evropské unie a pomůže to tomu cíle, no, té dekarbonizaci.
0: Když se teď posuneme k Evropské unii jako takové, co je pro vás vlastně hlavním přínosem toho, že Česko je členem Evropské unie?
1: Tak ty výhody samozřejmě jsou, jsou očividní. Asi se každý bude opakovat, když se ptát na tu otázku. Každý vám řekne vnitřní trh, Roaming, a všechny tyhle výborné věci, hranice, pokud se teda zrovna není koronavirusa nebo migrační krize a tak dále. Ale já si myslím, že pro mě osobně, tak jak se to snažím vnímat, Byť i v panu Evropovi se nesnažím být eurohujer a v podstatě spíš takový jako eurorealista, si každý udělá svůj vlastní názor. Je to, že jako Česká republika silně pro exportní země, skoro 80%, že jde do Evropské unie, máme aspoň tu možnost nějak, byť to není vždycky úplně podle toho, jak si to představujeme, nějak společně s dalšími státy ovlivnit tu legislativu tak, aby nám třeba mohla sloužit jako dobrý sluha, nebo případně aspoň, aby nám co nejméně uškodila. Takže to je podle mě jedna z velmi pozitivních věcí a nemyslím si, že tady existuje alternativa a hrozně bychom, hrozně bychom si tím, tím uškodili obecně a Myslím si, že si to ty lidi, kteří polí v Čexitu a podobně, tak si to představují trošičku jako hurvínek válku.
0: Když se přesuneme k negativům, tak je něco, co se vám na tom, jak Evropská unie funguje, nelíbí, co třeba kritizujete nebo hodnotíte negativně?
1: Ten proces je složitý, institucionální. Konkrétně teď končím, jak dělám v té energetice pět vodík samozřejmě, to je řada sektorů, tak třeba úplně nejsem spokojen konkrétně, když jsem nad tím hodně uvažoval s podobou Fit for 55, protože si myslím, že tam není akcentován ten problém těch sociálních dopadů, který může být opravdu nezměrný konkrétně třeba, kdybyste, kdybyste opravdu vytvořili systém a obchodování se myslními povolenkami na sektor vytápění jo, nebo dá se dopravu. Takže, takže někdy ta legislativa je dost přísná a upřímně dost mě překvapuje, že třeba konkrétně ta zelená politika jako taková jde, jde opravdu už od té komise, která většinou bývá, většinou bývala a většinou bývá takovým středem, tak už mi přijde, že je dost radikální, nebo lepře řečeno dost silná, dost přísná, už už. Řekněme na tom thresholdu, protože víme, jak to většinou funguje, něco vykopne Evropská komise, Evropský parlament fanaticky chce mnohem víc, že jo, větší integrace a podobně, a rada tato zase trošičku se snaží klidnit. Většinou to tak bývá, ale třeba konkrétně u té zelené politiky mi přijde, že i ta komise je hodně, hodně ambiciozní. A doufám, a doufám, že jako komise víc, co dělá, a že ty impact assessmenty pro jednotlivé členské státy opravdu budou dostatečně obsáhlé na to, aby se ukázalo, že si to můžeme dovolit. Takže to je asi takové, takové jako negativum konkrétní, ale jinak jsem rád, že v Evropské unii samozřejmě jsme a určitě bych to neměnil ostatně za co taky. Alternativa není.
0: Jak určitě víte, tak probíhá konference o budoucnosti Evropy, kde má každý příležitost vyjádřit se k tomu, jak si budoucnost Evropské unie představuje. Um, takže kam tím mířím? Jak vy si představujete budoucnost Evropské unie? Je třeba něco, co byste chtěl změnit?
1: Možná bych teď jenom trošičku, trošičku otočil a jenom dodal, že konkrétně ten Národní konvent je zpravovaný odborem, který se zároveň bude a zaměřuje i na tuto konferenci na úrovni vlastně úřadu vlády. Takže je vidět, že opravdu ty aktivity jsou konkrétně na úřadu vlády docela dobře, docela dobře integrovány. A co já bych změnil na Evropské unii, co, co by se mi líbilo, nebo moje vize Evropské unie? v podstatě... Je to zase těžké, hrozně těžká odpověď, co konkrétně změnit, protože já jsem byl dřív silným třeba proponentem silnější zahraniční politiky, společné zahraniční bezpečnostní politiky. Ale pak se dostanete do debat s někým, kdo si to nemyslí a on vám ukáže trošičku i jinou perspektivu. Konkrétně třeba. To nám konkrétní příklad, řekněme třeba, že, by, že bychom se dostali z jednomyslnosti v této politice na kvalifikovanou většinu. No a najednou se vám teda rázem stane, že byť je to proti vašim národním zájmu, tak vás přehlasuje ta většina, která má 55% členských států a 65% populace. Nadostanete no se třeba do bodu, kdy konkrétně pláznou Česká republika je třeba pro Izraelská, podporuje Izrael, ale třeba, jo, hypoteticky, Evropská unie se odhlasuje, že podporuje v konfliktu třeba Palestinu. No a teď vám z toho vyvstane tolik problémů pro ty jednotlivé členské státy, co byly proti, že se to budete snažit žehlit někde po straně dalšími, dalšími jinými způsoby. Takže v podstatě i tam dřív jsem byl proponentem, pojďme to změnit, dáme tam kvalifikovanou většinu, protože unie je akce schopná. Ale zároveň vidím, že i tam může být potom problém, kdybychom se od ten schopnosti dostali do akceschopnosti. Takže mě vlastně do značné míry ten status quo, jak to dneska je, vyhovuje. Možná, možná, je, to, možná je to trošku masochistický, ale aspoň máme na co nadávat. Ne? Takže.
0: <laughs> A na úplný závěr, kdybyste chtěl ještě něco dodat nebo vzkázat posluchačům, tak máte prostor.
1: No určitě bych vám Vážení posluchači, rád vzkázal, abyste se podívali na můj YouTube kanál Pan Evropa. Určitě mi to udělá obrovskou radost, když mi tam třeba dáte like odběr, musím to tady tak trošku, trošku zapropagovat. A určitě mějte v tomto hledu vlastní hlavu a snažte se kriticky nad vším přemýšlet. Ono je to samozřejmě nekomfortní, protože člověk se přichytí, že nad tím musí přemýšlet víc, než když zaujme silné stanovisko, ale ono je to vlastně ve finále, ve, ve finále hrozně důležité, aby ve veřejné debatě zaznívaly nejenom radikální názory, ale právě ten který nám v dnešní době na mého názoru hrozně chybí a chybí i ohledně třeba Evropské unie. Nemusíte být eurohujer ani eurofanatik případně, pardon, euroskeptik nebo eurohujer. Prostě mějte vlastní hlavu a jestli chcete studovat EU a dělat to tak, do toho děte, protože se to vyplatí. Je to zábava.
0: Já moc děkuju, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Já taky moc děkuju a přeji hezký den, večer nebo noc.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.